0: De varandita, o varandita, sejam bem-vindos a mais um episódio de varandita. Eu canto mal, mas encanto, porque vocês estão a ouvir isto num qualquer canto. No comboio, no metro, no carro, em casa, em todo o lado. Varandita. Malta, espero que tenham gostado deste improviso. Até estou pralda de mim própria, porque eu improvisei a cantar yeah, este pseudo jingle de introdutório para vocês tipo, perceberem do que é que eu vou falar. Porque vocês tipo, nem conseguem ler e tipo, yeah, tipo, vocês não conseguem perceber que realmente... O título deste episódio e até a capa e tudo isto se resume a um festival que se calhar muitos de vocês foram, outros gostavam de ter ido, outros estão simplesmente fartos de ver fotos e se calhar dizem Maria Calto se estão farta de ouvir sobre isso, mas vão ter que ouvir até o fim, se realmente gostam de festivais e gostam de mim e gostam de verandita, são veranditas de segurança de certeza que vão ouvir este episódio e vão gostar. E pronto, e voltando sempre. Bem malta, como devo perceber perceber, um, hoje vou falar um bocadinho sobre o Rock in Rio, ok? O primeiro festival assim que eu, tenho, que eu fui aqui para inaugurar os festivais deste verão, 2022. E posso-vos dizer que estou mesmo muito feliz, porque já tinha saudades. Caramba, foram dois anos sem festivais e eu acho que todos nós estávamos consolados de voltar a esta normalidade que eu já sinto sinceramente normalidade normalidade, tipo, já não sinto qualquer. Desde que deixamos as máscaras, já não sinto que existe Covid. Sequer e por um lado é bom perceber que voltamos um, àquela liberdade e à normalidade de antes. E os festivais é muito esse símbolo, é, 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 significa muito isto, de, de voltarmos ao normal e ver o calor humano e sentir o calor humano e estarmos ali todos com amor à música, é, é, enche o coração. E eu queria muito, queria muito. Um, ir a festivários este ano e, e já e tenho assim, um, a nível da agenda a minha agenda festivaleira está assim 100% preenchida este verão, portanto não, este vai ser um dos primeiros episódios assim de verandita, de festivais porque depois vou ter um, mais festivais para dar o meu relato mas neste, como é para inaugurar esta season de festivais vai ser um episódio mais especial porque também vou dar recomendações bem, a malta também já me tinha tipo, pedido para eu dar tipo dicas tipo, do que devemos fazer em festivais do que devemos levar, pronto e eu vou obviamente, apesar de, imaginem, eu já fui a algum festival, mas não tenho assim ainda um leque um repertório, uma experiência assim tão grande a nível de festivais, mas já tenho alguma então da experiência que tenho, claro que, vou, que cada, cada festival é sempre diferente depende tudo do ambiente do festival mas da, da, da experiência que já tenho, já, já estou apta para recomendar o que é que seja sobre, sobre o que devem levar como é que devem gerir, tudo e então, também decidi falar, então neste episódio sobre isso, mas antes de mais decidi falar mesmo do Rock in Rio, porque eu nunca vos tinha dito, eu, eu tive realmente, peço desculpa de cá, vocês já tinham saudades, uh, tive 15 dias basicamente sem gravar episódio, porque basicamente o Rock in Rio uh, começou no último fim de semana e eu fui ao Rock in Rio no primeiro sábado, uh, no dia 18 de junho e que por sua vez coincideu ser o dia mais rock e era o dia que eu também queria ir, Uh, só que eu tenho uma longa história para vos contar eu supostamente, eu não imaginem, eu não idealizei ir ao Rock in Rio este ano, eu tinha idealizado quando os Foo Fighters supostamente vinham, eu tinha idealizado tipo ir ao Rock in Rio, só que com a morte do Taylor Hawkins, eu até tinha manifestado isso no, uh, quando fiz o tributo ao Taylor aqui no, no episódio da Bernadita que fiquei muito triste porque tipo, se calhar já nem ia ao, ao, ao Rock in Rio, porque pronto, eu não certificava eu ir ao Rock in Rio uh, tipo, se já não gastar 79 euros, porque o Rock in Rio é de festivais mais caros a nível tipo de bilhete diário aqui em Portugal, uh, e não se ficava tipo gastar tipo 79 euros, quando já não vou ver a banda que queria e pronto. E então tipo, eu descartei da minha de, descartei logo a hipótese de ir ao Rock in Rio este ano. Porque pensei, tipo, não vou ver Foo Fighters, apesar de eu gostar dos Mews, porque, pronto, os Mews foi a banda que substituiu os Foo Fighters, e até tinha sido a última banda a ser cabeça de cartaz do dia mais rock do Rock in Rio de 2018, e então, tipo, eles são bacanas e decidiram, e tal, e yeah, vamos, vamos os Foo Fighters. E eu, como, como tipo, gosto dos Mews, mas não sou, tipo, tão fanático ao ponto de gastar 79 euros, eu, tipo, já tinha descartado essa hipótese, mas gostava imenso, se eu tivesse a oportunidade, gostava de ir. E, e até que eu acredito mesmo, alta, quando eu digo que às vezes uma pessoa, quando não... Um, Imaginem, eu acho que as coisas acontecem por uma razão e eu estou sempre a dizer isto aqui no, na Verandita e às vezes parece muito poético o que eu ando aqui a dizer e quando eu digo, ah, não sei o quê... Um, as coisas acontecem por uma razão, mas, pá, nós atraímos aquilo que pensamos, isto não é só coisas da boca para fora, porque aos poucos o universo vai nos dando estas um, estes, estes, estes pequenas dádivas, estes pequenos presentes que, te, que se demonstram que te dizem assim, ah Maria, estás aqui no agora e realmente mereceste e aqui tens aqui o universo de te bandeja. E então basicamente porque é que eu estou aqui com esta conversa toda, com esta introdução toda para dizer o quê? Que em maio um, eu tenho que agradecer ou, o facto de, de me rodear de pessoas tão bonitas, tão, tão boas pessoas, cheias de luz que eu, que eu orgulho-me de ter essa sorte que é um privilégio uh, ter pessoas assim na minha vida. Mas, basicamente, em Maio, o Pau Pério, que eu sei que ele é um verdadeiro de coração, é um grande amigo meu e ele está de a ouvir isto. Pronto, ele mandou-me mensagem em Maio a perguntar se eu gostava dos The National, se eu gostava de Liam Gallagher, se eu gostava dos Muse. E, tipo, eu na altura, quando está a falar com ele por mensagens, eu tipo, não estava a processar. Tipo, ok, tipo nós podemos falar muito de cinema e de música, ele bem sabe disso, ele está a ouvir isto. Já, yeah, isto deve é, ser é estranho para ele estar aqui a contar, mas já, yeah, Pau acho que eu ia falar-te obviamente aqui na varandita mas para dizer que eu estava a perguntando, olha, tipo, gostas da National? e eu, yeah, eu gosto de da National e, tipo, nunca os vi, mas gosto de e gostava de ir vê gostas-me e eu disse, ah yeah, gosto de e, tipo e eu, eu estava assim a dizer gosto de e de repente ele disse-me assim olha, então quero vir comigo ao Rock in Rio no dia 18 de junho de 2022? e eu fiquei, tipo, é à toa e eu disse é um, pá, tipo, é um bocado caro tipo não estou a pensar no ao Rock in Rio tipo, gostava muito de ir, mas não vou Uh, por tipo, dinheiro prefiro dar prioridade aos outros festivais de, que tenho mesmo cabeças de cartaz que eu quero mesmo muito ir e ele diz assim não, mas isto é custo zero porque eu acabei de ganhar um sorteio da Super Bowl e lembrei-me de ti e gostava que fosses a minha companhia no dia 18 para ir ao Rock in Rio olhem, malta, sabem quando vocês ficam Parece que... Estão ver Eu nunca ganhei milhões. E, tipo... Eu já ganhei alguns prémios nesta vida, mas não foi assim tantos. Mas não vi aquela sensação de mesmo de criança... De, de, de quando és miúda e, e recebes do Pai Natal a prenda que tu queres e, tipo, não estavas à espera. sabias que era uma coisa já utópica que já não ias conseguir. Sei lá, tipo, aquela Barbie que tu tanto querias, que já estavas esgotada no Tais Horas e em todas as lojas de brinquedos que te gostavas e, de repente, o Pai Natal, né Tipo, traste Tipo, é essa a sensação que eu tive. Quando ele me diz, tipo... Uh... E, ah, eu quero que venhas comigo e é custo zero, tipo... E, e só, já nem a questão do custo zero, é, tipo, o facto de ele se ter lembrado de mim... E eu fiquei, tipo... Eu fiquei freeze. E eu tipo, não, isto não pode estar a acontecer. E depois fiquei, tipo, estérica e ainda hoje agradeço de agradeço fundo do meu coração o facto de me ter, tipo, oferecido o bilhete para ir com ele ver, para ver, ver os museos de National e de e ir com ele ao Rock in Rio. E sem dúvida que, que pronto, eu... eu e tipo, o tempo foi passando e o tempo tem passado muito pressa e no último sábado eu fui. E sem dúvida que foi dos melhores dias da minha vida. Para além do ambiente ter é sido incrível, tipo, porque... Imaginem, num festival, malta, isto, vem, isto é um conselho de, de, pessoa, de amiga e também uma pessoa que costuma ir a muitos concertos. Uh, não, festivais e concertos, mas estou aqui a falar mesmo da minha experiência no festival, quando vocês vão a um festival a um evento festival, vocês não podem ir só pelo artista nem pelo cabeça de cartaz, porque apesar de ser muito importante, porque é um dos fatores que te leva realmente a querer ir àquele festival e a, não, e a, querer, a querer ir ao, a um e não ao outro e vice-versa é mesmo cabeça de cartaz mas, mas vocês também têm que ter um grupo de amigos fixos ou têm que se rodear de pessoas que realmente curtam da mesma coisa, porque imaginem irem ver, por exemplo, o e o vosso amigo gosta de sei lá, o registro dele é mais funk e nem sequer conhecem os miús. Imaginem, claro que isto pode, posso estar a generalizar, mas geralmente nunca vão ter a mesma frequência a nível de, de vibração com a música, se vão perceber, não, porque não tem tanto em comum este nível musical. Geralmente é fixe estarem num festival com amigos que estejam a curtir a música, que tenham o mesmo um gosto muito semelhante. E que depois sejam a, vo a, a vossa vibe e que sejam amigos festivaleiros. Porque imaginem, eu tenho, eu tenho um grupo de amigos bastante vasto e tenho aquele grupo de amigos que eu sei que posso ir a festivais. E tenho aquele grupo de amigos que eu sei que se calhar é mais de sair à noite ou então de ir pontualmente a um concerto ou a, a um, um espetáculo qualquer. ok Porque depende muito da personagem de cada um eu, por exemplo, sou uma pessoa 100% festivaleira, adoro festivais, adoro concertos. E então sinto que quando vou, vou com outro com um, com pessoal, tem que ser, imaginem, eu os viagens tenho ido, tenho adorado sempre porque noto que também o ambiente não é só o concerto, o ambiente das pessoas com quem eu me rodeio são incríveis. E sem dúvida que o paupério... Uh, para além de eu adorar e de ser uma excelente pessoa e das melhores pessoas que já conheci na minha vida, ele também uh, tem um espírito muito festivaleiro. Então, tipo, já foi incrível tipo, estar com ele a ver os concertos. E, depois, para além disso, uma experiência muito interessante que eu tive aqui no Rock in Rio e que também é magia de qualquer festivaleiro que esteja numa de conhecer pessoas. Porque eu acho que nós, festivaleiros, estou aqui dizer nós, não sei se vocês se incluem nisto, porque depende de pessoa para pessoa, mas acredito que um de vocês, Bernaditas, que estejam a ouvir isto, também são como eu e também gostam de festivais. E se calhar até estão a ouvir este episódio de propósito, porque, ah, gosto de festivais. Uh, nós somos geralmente pessoal de, assim, de, de, de mais assim, festivaleiro, gosto de conhecer pessoas novas, porque o um espírito de um festivaleiro é um espírito de partir à aventura, à descoberta. E então foi muito engraçado, porque eu apanhei, eu, eu fui ao Rock in Rio, Rock in Rio é em Lisboa, e como sabem ou não, para quem não está familiarizado, eu não sou de Lisboa, eu sou da zona de Aveiro, mais precisamente ao VAR, e então, tipo, eu apanhei um autocarro para, para ir para o Rock in Rio. Então eu apanhei um autocarro que eu vou passar aqui a publicidade. Não me estão, juro que não me estão a pagar não me estão a pagar para estar aqui a não me estão a patrocinar, não, não estão a pagar para eu estar aqui a fazer esta publicidade, mas eu tenho mesmo que dizer, porque eu gosto imenso dos serviços dele e já, já estive, já andei nesta, nesta companhia, já no Noja Live que é a Ala Viagens a Ala Viagens é parceiro oficial do, a nível de, de, de viagens, de transporte do Rock in Rio e também, da, de, e também do Noja Live e eu quando fui ao Live em 2019 eu fui com uma amiga minha, com a Inês, que ela também se calhar está a ouvir isto, e também foi do Caraças e, e eu fui no autocarro Paguei tipo 20€ euros, e dei volta, e, e deixando-te mesmo no recinto, no passeio marítimo de Algeias, e tipo os monitores, nós temos tipo um monitor é da jovem, tipo, muito tranquilo, geralmente passam-se uma playlist de, 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 das músicas que tu vais ouvir, dos cabeças de cartaz daquele dia, pronto, e então é, tipo, muito fixe porque geralmente, tipo, tem pessoal todo, é só festivaleiros que estão naquele autocarro, porque, na verdade, o objetivo, imagina, não é como um autocarro da Flixbus, que, que, por exemplo, tu apanhas um autocarro no Porto, para Lisboa, well, mas tens pessoas com vão para o festival, como tens pessoas que vão para o outro lado. Pronto, e é diferente. Enquanto quando vais numa companhia de autocarros que é mesmo uh, personalizada, adaptada para, para o festival, não é? Que é mesmo o transporte do festival, torna-se muito mais fácil porque tu, vai, tu sabes que vais conhecer, se quiseres conhecer pessoas, sabes que aquelas pessoas vão para o mesmo sítio que tu. E meio que traz um conforto e muito, muito mais, um maior conforto do que tarde se sei lá, a apanhar um, um autocarro na Flixbus e andares a andar de caminhar ou apanhar o Uber para chegar ao recinto. E então eu tive a sorte que no Orrin Rio, eu, eu fui ao site da Viagens e reparei que eles também tinham uh, viagens para, para o Rio e então, tipo, eu selecionei o dia. Um, isto já foi com alguma ansia, tipo, eu comprei o bilhete uh, 15 dias antes. Isto é uma dica, malta, que eu vos estou aqui a dar, se vocês quiserem, por acaso ir assim ou ao Anoja Live, que é agora já para a semana. E, um, e se quiserem ir a outros concertos, tipo até para o Altice Arena, eles fazem muitos, muita cobertura de transportes para muitos concertos, por exemplo, eu lembro-me que vi no site que para o Airy Styles eles já estavam quase esgotados, mas uh, tinham autocarros para ir ver o Air Styles e torna se muito melhor porque imaginem, malta que vem aqui mais longe somos deslocados, porque infelizmente Portugal ainda é muito ainda há muito uma bipolarização a nível, de, a nível cultural, quase tudo está muito na, em Lisboa Ultimamente nos últimos anos já se tem vindo a mudar, não é? Temos também festivais, por exemplo, aqui, no, aqui na Zona Norte, temos o Paredes de Coura, que eu já posso aqui dizer que vou, portanto vocês preparem-se que em Agosto, vão ter assim um episódio relacionado com o de score e também temos o Primeira Vera sound que foi agora em maio e eu... maio não sim foi finais de maio início de junho foi início de junho pronto, foi agora há pouco tempo por acaso não foi uh, mas mesmo assim uma parte dos festivais assim que toda a gente quer ir a nível de cabeças de cartagem e por aí fora é quase sempre em Lisboa e então tipo acho fixe a ver uh, autocarros assim que sejam que tenham este objetivo, este espírito de festival porque é muito melhor uh, para nós uh, uh, que vimos aqui mais deslocados Uh, irmos até a um preço barato. E isto pode dizer porque que eu estou aqui a falar da Alaviagens, porque basicamente eu apanhei o autocarro um, aqui, perto da minha zona, onde moro, e, uh, e apanhei o autocarro e eu fui sozinha, porque o meu, o meu amigo Palpério apanhou e está na Flixbus, não apanhou. Tipo, na mesma, na mesma companhia que eu. E, basicamente, o que aconteceu? Apesar de apanharmos o teu carro a mesmo, eu não estava com ele. E eu sou aquela pessoa que gosto mesmo de conversar com pessoas, gosto de conhecer pessoas novas. E como ainda era uma viagem de 3 horas, 2 horas e meia, e ainda íamos parar e não sei o quê, acaba por ser uma viagem que é fixe de fazeres com amigos. Portanto, fazeres com alguém que, uh, que conheces ou, então, é fixe, tipo conhecer as pessoas, falarem se aqui ainda por cima, tipo, vais para o mesmo sítio e à noite e tudo, para ir embora, era porreiro, tipo, ter alguém no, no meu autocarro que eu que eu tivesse minimamente confiança ou que ou conhecesse. E então, eu, tipo, no início a ouvir a minha música e depois, tipo, ao longo da viagem, tipo, conheci três pessoas muito fixe, que é a Mariana, o, o Fábio e o Filipe. E foi muito fixe porque assim do nada, tipo... Epá, fomos metendo conversas com os outros e, e começamos a ter muitas coisas em comum. Porque está: íamos. Uma pessoa que foi. Nós íamos ao Ring Ring naquele dia e íamos, queríamos. Tínhamos o objetivo de ver os Muse e o Liam Gallagher e o Zonash, não, porque gostávamos mesmo. Porque imaginem, ok, que geralmente uma pessoa quando vai a um festival é pelos. Pelas cabeças, de cartaz, pelas cabeças de cartaz mas há muitas pessoas que vão ou ganhar ganharam sorteios e, e até nem gostam muito por acaso, imaginem, o Pau Perry ganhou o sorteio e ele gostava de, de, gosta de, de, das músicas e das, das bandas que iam e depois eu também gostava, e eu, apesar de não ter ganho indiretamente acabei okay, por, por receber esse bónus é? de, 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 de forma de graça não é? uh, mas também gostava das bandas Portanto, eu tinha aquela cena de tenho coisas em comum porque quero e gosto, quero muito ver miúdos e estava muito excitada por isso e adorava na verdade e portanto acabas quando tu vais para um festival e num autocarro mesmo que só festivaleias tu acabas por ter coisas, muitas coisas em comum e então basicamente começamos a conversar tínhamos muitas coisas em comum depois por exemplo o Fábio eu não sei se ele está a ouvir isto mas o Fábio já ele viaja tipo pela Europa e, e o objetivo dele é tipo viajar e também ir a concertos de bandas que gosta ele vai ele tipo quando planeia a viagem faz sempre vai, analisa sempre, ok, a banda que eu gosto se imaginem, tipo, sei lá uh, por exemplo, o autor que ele deu esse exemplo, eles estão hoje em Manchester uh, portanto, eu vou a Manchester não sei quando vou, quero ir vê-los, não sei o então, tipo ele tem imensas histórias sobre festivais e sobre concertos que já esteve ao que já esteve, tipo, aqui na Europa, e então é uma pessoa super interessante. O Filipe também é super interessante e a Mariana também, mas, tipo, começamos assim a ter estas conversas e foi muito fixe e, e tornou-se incrível, porquê? Porque nós criamos este, esta ligação tão forte no autocarro que depois, quando nós chegamos ao Recinto, acabamos por estar todos juntos. E depois o Paulo depois também conheceu, conhece, Conhecemos acabamos por ter um, um, um mini grupo e tornou-se muito, muito interessante uh, porque a dinâmica foi um ambiente incrível, porque, como já éramos, tipo, cinco pessoas foi muito fixe porque éramos já um mini grupo o que tornou muito mais fácil também a nossa tipo para, para além de ser fixe, porque conhecemos pessoas novas e estamos ali a interagir e, e temos muitas coisas em comum. Depois também a nível de festival mesmo, porque o Parque da Bela Vista, eu nunca tinha ido ao rock in Rio, foi a minha primeira vez e quero voltar. E, e não digo que vou voltar tipo, de forma gratuita como foi desta vez, mas tipo, quero mesmo eu, é um festival que eu percebo o porquê é de ser tão caro o bilhete diário. Porque realmente aquilo é gigante e aquilo tem umas condições tipo fenomenais, digo-vos. Eu fiquei... Parva, mas pelo, a nível positivo, pelas condições de Lock in Rio, porque aquilo, para além de ser gigante e para além de ter muitos stands, tem o dobro dos stands a nível de stands. Eu digo stands, pronto, acho que são stands que se diz. Pronto, aquelas lojinhas tipo do, dos patrocinadores, tipo da Superbock, da, da Galp, da Iorne, por aí fora, do Gato Preto pronto eles têm muito mais tantos do que, por exemplo, nós no Live, porque também aí está ah, é o Rock in Rio, é um festival com uma grande dimensão a nível internacional, portanto, vai ter mais patrocinadores automaticamente. Mas também as condições, por exemplo, isto a parecer assim uma conversa um bocadinho, um bocadinho uh -huh, mas imaginem, nos festivais, obviamente que geralmente, obviamente que estou aqui a repetir, mas geralmente nos festivais tu não idealizas um, uma limpeza a nível de casas de banho, tipo, tu sabes, ok, vou a um festival e não vou estar com muitas coisas tipo... É como sair à noite, tu sabes, quando vais para a discoteca, tu não vais, tipo, imaginar que a casa de banho vais cheirar a rosas, nenhuma casa de banho pública cheira a rosas, mas tipo, também uma casa de banho pública, de... eu agora estou a ter bater que sanitas, que interessante, mas imagina, uma casa de banho pública de uma universidade, sei lá, tipo, é uma coisa, de, ok, não é muito limpa, mas não é assim muito suja, não tens tipo xixi no chão, enquanto num festival uma pessoa tem que estar mentalizada, ou numa queima, ou numa discoteca, tem que estar mentalizada, que pode haver sujidade no chão e que olha, porque muito gente que seja, uma pessoa tenta não olhar. E então, tipo, eu fui, eu quando fui à casa do banho, até fui com a Mariana, nós estávamos tipo bem à espera que ele fosse menos isso. tipo, bué, tipo, super normal, e que ele estava super. e tivesse muita fila. E tipo, eu fiquei chocada porque, para além da fila estar grande, a fila acabou por fluir bem porque tinhas. Um segurança, que neste caso era uma segurança, à porta da casa de banho das, das mulheres e um segurança à porta da casa de banho dos homens, para não haver misturas, no sentido que muitas vezes, e eu falo porque eu já o fiz também, nós raparigas temos muita aprendidas para fazer chi e geralmente as filas nas casas de banho femininas são mesmo muito grandes porque nós demoramos muito mais tempo e é super normal que nós demoramos mais tempo do que os rapazes, porque não é assim tão são mais demoradas por circunstâncias que vocês sabem. E, e, então, geralmente, eu própria, na noite, às vezes vou à discoteca, vou à discoteca, eu na noite, em discotecas por aí fora, às vezes vou à casa bem dos rapazes, tipo, pá, uma pessoa, tipo, tapa os olhos, mas tem que ir para, para se rascar, para ser mais rápido e para não fazer, tipo, pá, pelas pernas abaixo. E, obviamente, nos festivais, isso é o prato do dia, uma pessoa tem que se rascar e há muita esta coisa. E, claro, que isto não é nada, tipo pá, não é nada tipo, para além de ser higiênico, também não é nada bonito porque é desconfortável, não é? Também estamos assim numa mistura destas, as casas de bem mistas é um bocadito mais, assim desconfortável. E então o facto também de ter um segurança, tipo, à porta das casas bem masculina e uma, uma segurança à porta das da casas de bem feminina, acaba por haver um maior controle portanto não há muita aquela cena do chico esperto que fura e que vai para, à casa bem por exemplo, dos rapazes para ser mais rápido e depois aquilo estava muito controlado e tinhas tipo uma senhora da limpeza a limpar gradualmente as vez bem, imagina, a segurança deixava passar, tipo, 10 pessoas, porque eram contentores, tipo, horizontais, não eram contentores tipo, tipo, individuais, eram eram horizontais, tipo, com as casas bem individuais, mas, tipo, tornava uh, o recinto, como se fosse um mini recinto bastante grande até de casas de banho. Isto pode parecer bem tenho de estar agora a especificar as casas de banho, mas juro que foi uma das coisas que me surpreendeu pela positiva, porque, geralmente, um festival uma pessoa não nem sequer idealiza uma casa bem bonita, e aquela casa bem até era fancy. Até, tipo, o recinto da casa banho tinha relva sintética, malta, portanto, gostei mesmo, tipo... Tipo, pode parecer um bocado de conversa de merda, mas achei, tipo, interessante, tipo, sentir ok, tipo, isto até está, tipo nota-se que há tipo, segurança e higiene acima de tudo nisto e acho que, ok, tu investes forte neste festival mas tipo, tens as condições que te prometem e depois é muito ecológico e, e esqueçam adorei e depois, outra coisa que eu estava agora a falar sobre o facto de ser positivo ter conhecido pessoas no autocarro além de ser fixe porque conheci pessoas incríveis mesmo muito boas pessoas, eu adorei, adorei conhecê-los depois também foi fixe porque estávamos todos com o mesmo espírito de... Nós queríamos muito ir para a Frontline porque nós adoramos Muse, Liam Gallagher e The National. E então e também chutes, obviamente, porque os chutes abrem-se sempre, a tipo tradição, os chutes serem sempre no primeiro dia do Rock in Rio. E nós queríamos também muito ver chutes. Então o que é que foi? A nossa estratégia, isto já é uma dica, já pode-se inserir na dica de festivais, que foi, como nós já éramos um grupo mínimo até razoavelmente grande, tipo 5 pessoas já é fixe, já dá para, para fazer algumas dinâmicas, que é o que eu passo agora a falar... O que é que nós fizemos? Nós fomos à frontline a concerto de chutes porque o concerto de chutes não encheu logo, começou a encher mais a meio. E vocês, se forem pôr para trás no, na radical, vocês veem mesmo isto, que têm as provas, não se acreditarem na minha palavra, mas eu presumo que acreditem. Mas pronto, no início tipo, era muito fácil ir para a frontline de chutes porque não havia mesmo quase ninguém. E foi a melhor coisa que nós fizemos: foi ir para a frontline dos chutes, às 5 da tarde, temos ido logo para a frontline para ver chutes porque. A meio do concerto de chutes é que ele começou a encher. E depois dos chutes, às 7 da tarde, começava o concerto do Liam Gallagher. E, obviamente, com o Liam Gallagher. Para quem não estava familiarizado o Liam Gallagher era o vocalista de Oasis, Ok. Um, ele e o irmão tinham uma banda os Oasis, pronto, e eles chatearam-se e o Liam continuou a solo e tem uma vantagem muito fixe que é ele continua a cantar as músicas dos Oasis, mas a parte dos concertos já vou falar melhor do feedback que tenho de cada, um, de cada concerto mas para dizer que obviamente o Liam Gallagher ia encher o recinto ou ia começar o, o recinto do palco-mundo, a ficar mais composto. Então, tipo, o ideal era nós não sairmos da do sítio onde estávamos, para ver, onde estávamos a ver chutes. Só que, imaginem, se estivesse só eu e o pau tornava-se complicado porque, por exemplo, se eu quisesse ir à casa de banho e ele ficava lá, como era só uma pessoa cá, por não ocupar muito espaço e, e, obviamente, que as pessoas iam acabar por furar e nós íamos perder o nosso lugar na frontline. Mas o bom de nós termos cinco pessoas foi este que, quando acabou os chutes, que foi mais ou menos às 6 faltava uma hora para o concerto do Liam Gallagher começar, e eu e a Mariana tivemos a ideia de, ok, queremos ir à casa de banho, e tivemos a ideia de, nada melhor que ir comprar o jantar, e assim, eh, comíamos, eh, antes do concerto do Liam Gallagher, mas comíamos aqui já na frontline e pedíamos aos rapazes para guardar lugar, eles pouco punham os casacos, ficavam sentados, e assim ninguém eh, avançava, tipo, e nem ficava no nosso lugar. E então foi a melhor coisa, tipo, nós fomos... Eh, fomos à casa de banho e depois fomos ver tipo, a rua que é o Rock Street, que é onde tem tipo os melhores spots para comerem pronto, fica aqui só a dica uh, claro que se calhar vocês estão a ouvir isto, já não vão a tempo de ouvir estas dicas a nível de Rock in Rio, mas já sabem que daqui a dois anos, então, vocês vão ver este episódio, eu estou a imaginar, mas para dizer que pronto, nós dissemos então, olhem tipo, bora, vou, vou, vamos comprar, se calhar uma pizza, porque estamos a ver o pessoal com pizza certeza que as pizzas estão, estão a sair rápido vamos ver o preço das pizzas, vamos comprar e vocês fiquem aqui Uh, até, nós deixamos até os casacos com eles, que assim os casacos ficaram no chão, estão a ver, tipo mesmo à festival, tipo, não andamos ali com muita, 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 muita notícia. é pá se no chão o casaco, que assim guarda, marca o terreno, e assim ninguém, ninguém avança, porque era óbvio que as pessoas depois iam, imagina se vê só uma pessoa, as pessoas iam avançando e iam-te empurrando, típico de qualquer festival, e tu ias perder o teu lugar na frontline. E então, tipo, nós fomos à Casa de bem que foi quando eu vi, percebi que a Casa de banho era tipo, bem, bem organizado, e depois fomos, fomos à rua onde tínhamos os tipo, snacks para comermos e aquilo tem muita variedade. Imaginem, se vocês forem vegetarianos, aquilo é tem um... um um stand só de comida vegetariana uh, só, tipo, tem comida tipo para todo o género tipo, é muito inclusivo este nível não é tipo só duas ou três barracas, estão a perceber e depois também tinha um, um spot da, da telepisa. e nós víamos muita gente na telepisa e eu estava sempre a ver gente tipo a comprar e a trazer caixas de pizza e eu fiquei tipo, ok, será que tipo não demoram as pizzas? e eu comecei a apreciar e tipo, metemos na fila e reparamos tipo pedimos uma pizza familiar e eu fiquei chocada malta até isto está bem organizado tipo, Deram-nos logo a pizza familiar, isto é. Tu não, geralmente, quando vais a uma telepizza, ainda tens de esperar, tipo, nem que seja, tipo mesmo que seja muito rápido, no máximo esperas, tipo, 3 minutos. Ali não, tipo, tu dizes que era uma pizza familiar. Eles já tinham, tipo, 50 pizzas familiares em, em pilhas já feitas e era sempre a sair, sempre a sair. Então, tipo, a dinâmica, tipo, a logística estava muito bem conseguida. E, um, e isso foi muito fixe porque, tipo, acabamos por conseguir uh, rápido a pizza e fomos logo a seguir para, então, para o, para o recinto, para a beira do pessoal com a pizza, um, e foi muito fixe porque depois comemos, antes do conceito do Liam Gallagher começar. Agora, a nível de comida, tá, apesar de eu estar a dizer ah, yeah, não sei o quê, é fixe, uh, e tem vários tantos muito abrangentes, é fixe, mas atenção, que não esperem que num festival vocês consigam comprar ou comer um, não é comprar ou comer. Estou, tipo, já a ficar toda bralhada. Mas não esperem que consigam comer, tipo, fazer uma refeição a, tipo, a cinco euros Não, tipo, lá o mais barato que eu vi também não fui a todas as barraquinhas, mas percebi que deviam ter, tipo, se calhar um tipo, um preço mínimo, de certeza, em tudo o traçado, para não, tipo, se si, estão a ver, mas era, tipo, tudo 10 euros para cima, então, imagina, nós compramos, tipo, uma pizza familiar, ela, tipo, custou 24 euros com o menu, que trazia, tipo, 3 bebidas e um saquito, uma tote, que, entretanto, perdemos a tote, mas isso já é outra história. E pronto, e então, tipo, a melhor, isto já fica, é a segunda dica que eu vou em festivais. Se vocês querem ficar na frontline, o melhor é, tipo, estarem com um grupo minimamente grande e uma de vocês, tipo, duas pessoas irem comprar a comida e depois pagam e dividem-se, obviamente, tipo, aquele, aquele clássico, e depois comem no. mesmo no. pronto, na relva onde estão, onde estão tipo, sentados à para, para espera do, do concerto que vem a seguir. E pronto, e, e basicamente foi isto que nós fizemos. Um, e obviamente caçamos muitos brindes porque uma pessoa quando chega ao no a, a primeira coisa que deve fazer é ir às barracas todas que quer, que acha minimamente atraentes porque imaginem o, o recinto abre ao meio-dia e, tipo, eu cheguei às duas e meia, três e já começou a encher nessa altura, mas, tipo, foi fixe às duas e meia três para ir comprar, tipo, brindes, até foi, tipo, tranquilo. Mas, a partir das quatro e cinco, muitas pessoas uh, vêm, muito uh, mais essa hora, as filas para, para, para brindes são, tipo, o dobro e acaba por ser, tipo, muito mais confuso. Então, nós também, às quatro e meia, cinco, já tínhamos os brindes que queríamos e que também não havia muitas filas por exemplo a fila da Badafone tipo é a fila maior do Rockin' Rio porque as pessoas têm todas uma ambição de, de ter aquele sofá em sufocado para se sentarem e eu nem acho que eles será assim tão confortável e sinceramente acho que é um brinde que chega a casa todo roto e então, tipo, eu gosto às vezes prefiro, sei lá tipo um brinde mais tipo nem que seja um porta-chaves uma coisa mais minimalista mas que eu sempre que vejo lembro-me do Rockin' Rio 2022 do que tipo um pedaço de plástico que fica tipo depois todo roto e vai tipo, ai, tipo perder o ar e, e vai ser um plástico mesmo plástico, tipo roto. Uh, e acho que nunca disse tanto plástico roto <risos> num podcast como hoje. Mas para dizer que, pronto, ah, imaginem, isto é o um segredo quando antes no login é este. Como o concerto de estudos começa às 5 o segredo é irem aos brindes das duas às quatro e depois, quatro e meia, começam a ir para o recinto, vão para a frontline e depois ficam lá até à meia-noite e tal, ok? Claro, tipo, a marcar lugar. Porque, geralmente, o que é que o pessoal faz? O pessoal chega ao recinto às quatro, aí ah, é chutes, que eu estou a dizer chutes que foi o dia em que eu fui, ok? Mas, tipo, ah, o primeiro concerto nunca é assim tão fixe. Vou aos brindes, vou aos brindes. Ficam muito tempo na fila dos brindes porque toda a gente pensa no mesmo. E depois, quando querem ir... Um, querem ir para os concertos, já não conseguem nenhum com um lugar fixe, tipo, ficam geralmente lá atrás porque já é tarde. Mas isto também tem muito a ver com o espírito do festivaleiro, é o que eu gostava de dizer, porque o fixe mesmo de eu ter conhecido esta malta toda e também está com o paupera que é igual a mim, é que nós temos o mesmo o espírito de queremos estar na fronte para ver os músicos porque nós viemos aqui pelas bandas, estão a perceber? E não tanto pelos brindes, mas isto depois depende muito do que move o festivaleiro, porque há pessoal, e eu conheço gente, que foi, por exemplo, ao Rein Rei, o que mais gostam, o que mais gostam é tipo de andar de slide e ouvirem o concerto. A malta que não é assim tão obcecado por os concertos ou não gostam tanto, são mais claustrofóbicos, ou não gostam tanto da confusão, de estar na frontline, porque sim, a frontline é muito fixe, tens a vantagem de estar mais em pré, a vez mais de perto. a banda em si, e de estar também e tens uma tendência de que se calhar vais facilmente conseguir um contacto com o músico, porque eles muitas vezes Uh, interagem com o público e, e tocam-te por aí fora uh, do que uma pessoa que está mais atrás mas depois existe uma desvantagem muito grande que está na frontline, que são os mochos há uma tendência muito grande do pessoal se entusiasmar nos, na frontline e fazer mosch e há pessoal que se magoa também há um, uma probabilidade também de, de pronto, ser tudo muito, muito mais confuso mas eu tenho esse espírito de futebolero de epá, é mocho, é mocho desde que não também não magoem que não, não aconteceu isso, está tudo tranquilo. E também, como eu, eu vivo a música mesmo muito forma muito intensa, eu gosto mesmo de estar à frente. E foi uma das coisas que mais gostei. Portanto, uma das outras dicas, dicas que dou, se vocês forem ao Rio de Rio, é mesmo se querem aproveitar o concerto, é uh, pá, antes, vão cedo, tipo, se puderem. Eu, como fui ao autocarro, só se chegar às meias, mas se eu. Tive essa oportunidade. Imaginem que eu até vivi em Lisboa. Eu tinha chegado no dia anterior. Eu ia mesmo mal aquilo Porque ao meio-dia o pessoal não deve ser nenhum. Deves conseguir os brindes que quiseres. As fotografias que quiseres sem muita, sem muita preocupação. Sem muita, muito stress. Portanto, acho que é muito tranquilo. Eu achei tranquilo lá mesmo. Eu, eu, o facto de eu ter chegado às duas e meia. Foi tipo top para mim, lá mesma Mas, tipo... Se vocês quiserem ainda mais brindes, que eu não sou uma pessoa também que vou aos só para os brindes, mas claro que também vou, também gosto, mas tipo eu não tenho assim tantos brindes. E eu consegui, olhem assim: brindes, consegui um porta-chave Benfica, porque eles tinham lá um stand que era girar uma roleta e podias tipo, tipo habilitar-te a ganhar uma coisa. Tipo podia ser um cachecol do Benfica, ou um futebol do Benfica, ou um porta-chaves, ou, ou um, um voucher que dava-te entrada para o, para o Museu Corpo de Amião. Pronto, e eu comecei sou benfica, isto, tipo girei e se assim, olha, a roleta saiu um porta-chaves muito fofinho depois recebi também uma bandana que toda a gente basicamente recebeu que era num, houve uma altura no, no Rock in Rio em que era uma era como se fosse um, pela foi um minuto de silêncio para a paz paz no mundo que até foi muito bonito que a, a Simone de Oliveira antes teve a Simone de Oliveira foi discursar falar sobre o poder da música e a força que ela é e depois ficou houve um minuto em que o parque da bela vista tipo tipo estava, não se ouvia o único barulho estávamos todos em silêncio a respeitar aquele minuto de silêncio pela paz e então tipo, deram-nos uma bandana tipo, toda bonita branca uh, que só é considerada tipo, uma recordação simbólica sobre o Rock in Rio 2022 depois também na Galp estavam lá tipo chapéus e esses chapéus tipo, salvaram uma vida uh, porque o chapéu tipo, tinha, era reversível e tinha uma parte impermeável o que foi muito fixe porque no concerto de Mios começou a chover e aquilo tipo, foi deu mesmo muito jeito e também deram preto solar uh, depois a que estava a dar preservativos tipo, é aquele, aquele clássico eu foi basicamente os brindes que eu consegui um, e depois obviamente que quando bebemos no Rock in Rio apesar de tipo, uma cidra custar tipo, 4 euros um fino também 4 euros tens o copo, custa 1,5 e o copo também é muito, são muito bonitos tens tipo, vários copos, mas eles são mesmo muito giros e também saem para recordação e pronto, e basicamente isto é que é a parte mais superficial do, do conceito do rock and roll. Tipo, agora estou a depressar mais tipo, sobre dicas e, um, e os brindes. Mas agora, falando realmente daquilo que me põe um brindezinho nos olhos, para além das pessoas serem incríveis, atenção, para além do meu grupinho, eu vou ficar-se com eles sempre no meu coração. Epá, para além disto, foi mesmo os concertos. E o concerto começou, pronto, começou logo com os chutes, como eu disse que foi, fiquei na frontline. Uh, por acaso, os chutes foi bom, mas tipo, achei que eles no início estavam a cantar músicas um, mais um, não tão conhecidas o que fez com que o festival nós estávamos assim um bocadinho mais mortos só quando o Tim começou a cantar quando, quando, só quando foi a Homem do Lamp sim, que ele começou a cantar na acústica e depois na elétrica e depois começou a cantar na minha casinha, a partir Maria e por aí fora é que o pessoal realmente começou, tipo, o da Bela começou-se a compor ali no palco mundo e começou, tipo, a toda a loucura e eu apareci na televisão, malta, assim eu apareci assim SIC radical, porque eu estava mesmo na frente nos chutes e os chutes não tinham assim grandes animações na parte de trás, no background do palco, então a que a televisão estava sempre a focar mais no público e eu apareci, tipo, não fiquei assim sempre sendo favorecida uma pessoa não estava à espera mas tipo foi engraçado porque tem assim aquela memória que apareci na televisão no concerto de chutes e é muito engraçado mas pronto o concerto de chutes foi bom porque eu gosto dos chutes portanto apesar de, no início, achar que o Fudava morto, mas eles, estavam, eles tinham o, team, o próprio Tim disse, que eu depois vi na Blitz, que ele quis dar, assim, quis um... músicas no início de mais de cariz político contra a guerra, então fui buscar músicas de um álbum de 97, que é o Voo das Jaguas e por aí fora, então eram músicas que, apesar de já terem tipo 30 anos, não tem 30 anos, mas 20 tal anos, não são assim, tipo, tão conhecidas por parte do público em geral, só mais dos fãs, porque tipo, eu estava a ver, Por que eu apareci na Blitz Malta? Porque eu estava mesmo... Pertinho, eu e o pério, estávamos atrás de um senhor que dizia 100% chutes. Isto era mesmo um fã, mesmo um fã 100% dos chutes. E então, tipo, ele, tava, ele sabia as músicas todas de core e, tipo, ele era muito expressivo. E então as câmaras tipo, focavam-se muito nele. E como, ele, eu, como eu estava, tipo, na linha dele, eu aparecia, tipo, muitas vezes na televisão sem saber, não né? depois os meus pais e a minha avó começaram a eu vi -te a televisão e não sei o quê. E eu, ok, depois por cima, atrás de a via, achei realmente piada. E também eu reparei, porque eu vi o cameraman, mas já às vezes uma pessoa, tipo, vê as câmaras assim, que fica bué de tal, tipo, será que estão a gravar a mim ou não? E ficas boi à toa e tipo, eu, eu ficava tensa e desviava a olhar. Não sei se vocês também são assim quando veem câmeras e não sabem se são a, a apontar para vocês ou não. Então ficam boetes confortáveis. Mas pronto. Isto para dizer que então, o conceito de shoot foi aquele pré-aquecimento, assim, para aquele rock and roll Depois comemos então a pizza e começou um, o conceito de Liam Gallagher. E é pá, malta. Quando o Liam Gallagher chega com a sua parte, eu percebi Liam Gallagher ser Liam Gallagher. Porque assim, como vocês sabem ou não, Liam Gallagher... Um, é, uma, é um personagem muito vincado, tanto é que não é todos os dias que uma banda que era composta por dois irmãos, que era o caso dos Oasis, acaba e o, e o próprio Liam, que era o vocalista, critica o Noel, que é o, que é o irmão, que era o, pronto basicamente isto para vos dizer. O Liam Gallagher é uma pessoa que tem um personagem muito vincado, tem um, um feitio assim um bocadinho peculiar. Isto já é sabido quem. Pronto, quem lê e tem curiosidade sobre a história da música, nomeadamente do rock, anos 90, sabe disto, basicamente já o existe. para quem não está familiarizado agora é um pouquinho toda cultura. Até podemos pôr aqui o pela cultura, isto é um pesadelo pela cultura, porque este episódio é basicamente todo pela, pela cultura, né? Porque isto é cultura. Um, mas pronto. O Liam Gallagher e o Noel Gallagher são dois irmãos britânicos que nos anos 90 criaram uma banda chamada Oasis, que tem hinos intemporais que muitos de vocês, mesmo que não seja muito rock, conhecem, que é, por exemplo, a música Wonderworld, ok? My Wonderworld, também bem... Eu canto muito mal, mas pronto. A Wonderworld, sei lá, tipo Maybe, Rock'n'Roll Star, por aí fora. Uh, Stop Crying Out, pronto, por aí fora eles têm um, assim, muitos hinos, mesmo dos anos 90, que passaram muitos filmes e tudo, e ainda hoje são muito ouvidos. Um, e, basicamente, agora, em, há pouco tempo, em 2009, tipo, há 13 anos atrás, a banda acabou oficialmente, porque houve um confronto, eles já estavam, eles eram, eles eram apesar de terem uma banda, os dois, eles não eram, tipo, os portugueses, que, tipo, são irmãos, peace and love, eles sempre foram muito uh, reivindicativos, e nunca se assim 100% bem, porque as personalidades eles divergiam muito. E por o que eu vejo das entrevistas, vocês verem curiosidade, e forem ver entrevistas dos Oasis, vocês percebem claramente que a personalidade mais vincada no sentido de ser mais, mais difícil de lidar é mesmo o Liam, que era o vocalista, que é o Liam Gallagher. E o Noel era o guitarrista, mas eu noto que é aquele irmão mais passivo. Mas o que é, o, o que é certo é que, na verdade, o Noel, apesar de ser, nas entrevistas, mais passivo, foi ele que perdeu a postura e, em 2009, tentou agredir o irmão, o Liam, num concerto de Oasis. Porque acho que o Liam alegou que o, o filho de Noel não era biológico, não era filho mesmo do, 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 do Noel... Uh, depois já estavam com problemas uh, já internos entre eles. E aquilo deu tanto estrondo que os Oasis acabaram de uma forma mesmo muito triste. Mas, mesmo assim, o Liam Gallagher continuou a sua carreira à solo e lançou alguns álbuns. finalmente agora até lançou um último álbum. Que, por acaso, ele cantou muitas músicas no, no Rock in Rio, obviamente, do último álbum. Porque ele tem que promover o último álbum e tem. Que é o, o álbum, por acaso, eu estou a gostar, que é o... Eu não sei dizer muito bem, é o Come on... Não, não é, eu sei dizer, mas estava... É yeah. o Come On You Know, estava aqui a confirmar. O Come On You Know, que saiu agora, se não me engano, em Abril deste ano. Um, é assim um álbum com é literalmente, imaginem, o Liam Gallagher continua com a, com a, com a, continua com a mesma linha portanto, vocês já ouvem o Oasis, já ouvem o Liam Gallagher às vezes já há certas músicas do Liam Gallagher solo, que, nem, que vocês se calhar até pensam que é do Oasis porque aí está, o Liam Gallagher que era o protagonista do Oasis porque era ele cantava e então ter ter, ter, ter a ter a oportunidade de vê-lo ao vivo, foi como se eu tivesse a fazer uma viagem no tempo aos anos 90 e imaginar-me num festival nos anos 90, porque literalmente o Liam Gallagher é um dos marcos dos anos 90 e ouvir... se eu fechasse os olhos imaginava-me, eu teletransportava me para uma dimensão... viajava no tempo, literalmente, e, e achei isso muito fixe, mas tipo, quando ele entrou eu percebi logo Liam Gallagher a ser Liam Gallagher, porque ele chegou assim, tipo, muito... tipo, corcunda com uma parca gigante, porque ele anda sempre de parca. Tipo, estava calor, às cedo da tarde estava bastante calor até em Lisboa, e ele estava tipo com uma parca, a banda dele toda british, também todos com roupa tipo de, de outono e inverno, estão a ver? E ele disse assim, um iPod Portugal, mas tipo, a banda dele, todo encolhido. E depois, imaginem, ao longo do concerto ele punha, por exemplo, um, ele tinha umas maracas e depois também tinha um... um uma da ao estou a meter tipo a peçada ao até na boca depois fazia tipo jeitos, tipo Liam Gallagher se Liam Gallagher, por exemplo, ele tem tipo um jeito muito, todos os músicos têm tipo um uma marca, não é? Tem tipo um estilo próprio, uma característica em palco e o Liam Gallagher é muito estar na dele a cantar e ele tem uma posição muito interessante no microfone que é, o microfone é sempre mais alto do que ele e ele canta tipo inclinado com o queixo com a cabeça para o céu a cantar tipo, ele, ele, não, ele quando canta não tem eye contact com o público portanto ele tem assim uma, um jeito de, de, de interagir com o público um, passivo-agressivo que é, estou tímido porque estou na minha e ele não é aquele bicho de palco de estar tipo a contagiar e a dizer, venham, venham a mim não, sei quê, não. ele está sempre parado na dele mas depois ele é passivo-agressivo no sentido que é sarcástico, por me umas boquitas para o público que às vezes são bem interpretadas outras vezes não são bem interpretadas e por acaso aqui no Rorino Rio houve uma situação muito caricata que tipo, eu achei interessante normalmente tipo, achei tipo, é tomates que foi ele do nada, começou a olhar para o público e, imagina, eu que estava na front line também me senti observada porque eu sei que tipo eu estou na, na, na linha de miragem dele porque ele, as pessoas que estão na frontline, eu acho que ele não tem assim muita miopia, deve, deve conseguir perceber a feição dela, a fisionomia, não é? Uma pessoa que está ali ao fundo já aparecem formigas, mas quem está na frontline, os próprios músicos que se começarem a olhar para o, para, o, para, o, para o público, conseguem perceber mais ou menos como é que são as pessoas. E tipo, ele começou a olhar fixamente para nós, para nós na frontline. E depois fixou-se. Eu estava no lado direito, ele fixou-se no lado esquerdo. E de repente começou a dizer. Que começou a, a, a fazer gestos para, para, um, para uma pessoa que eu não vi quem era, e o que é que se passou? Basicamente, ele começou a reclamar da barba de um, de um indivíduo que ele tinha. Eu não vi quem era o indivíduo, mas o indivíduo tinha a barba comprida, tipo hipster, e ele disse que isso já não era cool, que ele está jovem, que ele, Liam Gallagher, está jovem porque está igual aos anos 90, porque faz sempre a barba e que ele também devia fazer que, que lhe fazia bem. Imagina, isto era para ter piada, para, para se meter, como quem diz, a possível interação do Liam Gallagher com o público é tipo dizer a um. A um um homem para cortar a barba porque, para ficar jovem e eu acho que ele achou que isto ia ter piada porque tipo ele está a dizer que tem 50 anos e é jovem então por ser. só que tipo isto já é aquela piada a pai sem piada nenhuma portanto o Liam Miguel a interação que ele teve foi muito estranha e como ele percebeu que nós público não nos rimos assim até o pessoal ficou assim meio constrangido e ele começou de repente a dizer assim I like Ruben Dias e Bernardo Silva, tipo, começou a falar de Manchester City, porque o Liam Gallagher é muito fanático pelo Manchester City, e começou a falar assim, boé, tipo a dizer que gostava muito uh, do Liam Gale, do, do, do Ruben Dias e do Bernardo Silva, porque são jogadores do Manchester City, e pronto, então foi uma maneira de quebrar o gelo, mas tipo, foi uma interação um bocadinho. As poucas interações que ele teve com o público foram assim um bocadinho tensas. Mas no final depois acabou uh, sempre. O concerto foi no geral muito bom, eu adorei o concerto, agora a interação dele, aí está, é, é tipo, é peculiar porque ele é mesmo peculiar, não é uma, não é que não é bicho e também não é aquele músico que eu, que eu gostava de ter um meet and greet, a ver, porque acho que ele deve ser muito áspero, muito na dele e acaba por às vezes se calhar ser intimidante para as pessoas que o rodeiam, mas enquanto, o músico é excelente, é um excelente profissional e depois eu adorei, porque ele finalizou, e foi mesmo bonito, eu até me estava quase emocionado, porque ele finalizou com o do Joe Oasis, ele, ele cantou, se não me engano, quatro músicas Joe Oasis, ele cantou Rock and Roll Star Cantou a Hello, até foi das primeiras músicas que ele iniciou o, o concerto. E depois finalizou com o E depois foi muito bonito porque houve um momento em que ele deixou o público cantar sozinho. Então, tipo, éramos todos nós a cantar e, uh, e a ver e, e, tipo, a mandar. Pronto, foi bonito. Pronto, e depois do concerto de Liam Gallagher, veio os The National. Imaginem, eu gosto imenso da National. Só que eu estava com algum receio, que é The National é uma banda eh, com, que geralmente ouve-se um determinado mudo. É como Bon Iver. Eu fui ver Bon Iver no Noja Live em 2019 e gostei. Mas o Boniver é muito mudo. É muito um registro mais melancólico, mais, mais soft. tipo não é, uma, não é um rock and roll, estão a perceber? E eu, apesar de gostar da National, eu estava um bocado receosa. De, ok, 10 da noite, talvez, a National se calhar vou adormecer, mas depois tem a coisa positiva que é, tenho meus a seguir para acordar pessoal, tipo, foi... eu não estava... eu não sei explicar... eu... foi dos conceitos mais bonitos e mais poéticos que eu vim em toda a minha vida... O Matt Berninger, dos, do, dos The National, tem uma expressão. É um bicho de palco, mas tão expressivo. E ele faz-me lembrar os Talking Ads. No sentido de... É muito expressivo. A é muito a cabeça. Ele sente a música. As músicas são, tipo, de, de carisma mais expressivo, não é? Tipo, de, de, de tristeza, de depressão. Sim, são músicas que... Porque a música tem que haver música para todos os registros, para todos os momentos. E apesar de um pessoal, às vezes... Ai, música depressiva, é tão piroso. Não, não é. Tipo, É necessário haver músicas depressivas para tudo também também chorares quando tivesse que chorar e sentires aquilo, a dor do músico quando também escreveu a música e a maneira como ele ele abraçou o público o Matt Berninger abraçava o público ele expressava ele podia fazer um concerto tipo ok, como as, bandas, as músicas são mais intimistas calhar até podia fazer um concerto mais tipo melancólico sei lá, sentado, ou tipo de pé só a cantar, não ele foi um bicho de palco, ele dançava ele esponhava-se, eu, eu também tenho que agradecer muito, eu, eu admirei muito o operador da SIC, dos cabos o assistente de produção, porque ele, o Matt Berning Abraçava o público, quando abraçar o público, eu estive mesmo à frente do Matt Berninger. Eu toquei no braço dele porque ele basicamente desceu, saiu do palco e foi, ter com, foi tirar gerados com o público e começou a cantar, a cantar a Mr. November, que é das minhas músicas favoritas, ainda por cima. E depois era toda a gente. Aí já, imaginem, é o bom e mal do frontline, que é o bom, porque eu estive mesmo com o Matt Berninger, tipo, consegui tocar, mas também o mal foi que e também foi mesmo arrastado ao ponto de estar ali na grade quase, estão a ver, tipo... Porque as pessoas começam todas, queremos estar com ele, e começam ali, tipo... Mas eu não tive problemas com isso, adorei. E foi mesmo bonito, e foi poético, porque a maneira como ele se entrega, a entrega que ele tinha, e depois o público estava todo contagiado na... com a energia dele, parece que nós estávamos a sentir aquilo que ele estava a sentir. E pá, ele foi um autêntico autor, um autêntico bicho de palco, portanto eu adorei The National, adorei, adorei. É tão bom ou melhor vê-los ao vivo, estão a ver? E é mesmo uma banda que, imagina, se eles verem aqui ao, agora ao Porto, ao Coliseu, eu pago para ver, porque é incrível, é incrível. E depois da de National, comece, opá, começamos a ouvir uns recordes, Will, The People, The People, e vemos, e vemos quem? Vemos os miúdos, que pareciam o um Squid Game, porque eles chegaram com uma máscara, mas chegaram, mas chegaram mascarados, com uma pessoa no início nem sabia onde é que estava o Matthew, dos miúdos. E estamos ali, ah, onde é que tu estás? De repente, ele começa a cantar We Love People, que é do é novo álbum deles, em 2022. E depois, esquece. Os miúdos partiram tudo, malta. Dos melhores concertos que vim toda a minha vida foi dos miúdos. Eu já vi alguns concertos de bandas até conhecidas, por exemplo, já vi Smashing Pumpkins. Gostei, mas agora comparando com o não acho que não há comparação sequer. Nem se pode colocar no mesmo patamar. Porque eu não tenho... Uh, não tenho mesmo palavras... Para descrever o concerto. Eu, 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 eu gostei de uma coisa que foi. Eles começaram de uma forma mesmo muito... Assim mais... Como é que eu vou te explicar? Um, eles começaram a cantar... A, a Matthew, o Matthew Bellamy tipo, estava no início mais na dele. Não perceber. Uh, não estava assim tanto em contato com o público. Ficava mais na James tipo Tocava. De repente, a meio do concerto, ele começou... Uh, uh, esqueçam, ele começou a tocar uh, um, a Psycho dos Muse e tipo, aquilo foi mesmo Psycho, aquilo foi tão, olhem eram efeitos especiais, era fogo eram labaredas, e ele foi tão rock and roll, malta, que até partiu uma guitarra Foi a primeira vez que eu vi ao vivo à minha frente uma, uma lenda do rock que é, que é pá, queiramos ou não, o Matthew Bellamy é uma lenda do rock já, a partir uma guitarra, tipo Labaredas, aquilo parecia o Woodstock 69 quando o Jimi Hendrix partiu a guitarra e também havia umas labaredas. Tipo, esqueçam todos os efeitos especiais daquilo. Depois no final, tipo, nós, tipo, foi mesmo muito bonito porque ele. Ele, tipo, um, e ele despediu-se e quis... E quando ele abraçou o público, o público também, ele também abraçou o Matthew Bellamy e as abraçaram o público com a música Starlight. E foi muito bonito porque o concerto de Mews esteve, esteve a chover torrencialmente no, no concerto de Mews. E, e pá, concerto molhado, concerto abençoado. Porque eu estava toda tudo encipada, toda tudo molhada e eu nem estava nem nem preocupada por estar toda molhada. Porque eu não estava bem molhado no cabelo porque o, o chapéu da, da Galp fez milagres. Porque, pronto, como era impermeável, foi fixe. Mas estava de casaco de ganga. E aquilo estava tudo ensopado, e até o papai era assim: vais ficar toda doente. Eu disse: não quero saber, já estava a ser tão lindo. Eu estava mesmo emocionada a ver aquilo. Aquilo estava incrível, aquilo era uma viagem. Eu sentia-me numa bolha. Tipo, eu sentia-me numa. Estão a ver quando parece que tudo ao teu redor para e tu estás só na. Eu estava. Eu no conceito de eu senti mesmo estava no aqui e no agora. Eu tipo, senti mesmo que estava ali, presente, que nada estava nada, nada a acontecer mais no mundo era só o concerto de Smith, eu adorei e depois no final ele uh, depois, pronto, depois tive aquela, abraçou o público com a Starlight e foi mesmo muito bonito porque um, ele dar as mãos ao público Uh, e depois a starlight e depois a chover não sei pá, aquela tan, tan, tan tan, tan. pá dá um misto de nostalgia dá, dá, emociona a pessoa porque ele a cantar a estar com o pessoal de, a chover todo molhado e depois ele ele é um bicho de palco ele, ele fazia solos deitado com a guitarra ele parecia quase um slash um Jimi Hendrix uma mistura e ele fazia solos deitado o, 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 o chão do palco estava todo molhado e ele continuava ali a rockar olha, malta não tenho palavras eu amei, eu amei, amei depois tipo, já gostava de Muse e adorava... Adorava, adorava as músicas deles e os álbuns deles. Aliás, ouso até dizer que um dos meus álbuns favoritos é mesmo o Black Holes and Revelations, um dos meus álbuns favoritos, sim, do top 10 de álbuns de rock que eu amo e que, e que gosto e que tenho em casa, é mesmo o Black Holes and Revelations, que tem músicas muito conhecidas, por exemplo, a Starlight a Muse, a Super Black Hole, que também foi incrível quando eles me tocaram no Rock in Rio. Tipo, é dos meus álbuns favoritos e, tipo, Apesar dos meus não serem as minhas... Não, era, não, não, era, não eram assim das minhas bandas do top 5 de bandas favoritas. Estava no top 10, mas não estava no top 5. Digo-vos que depois de concerto está no meu top 5 e eu ando só ouvir Muse. Porque também me lembro e tenho aquela no Eu então, já tenho só solzinho de então estão-me sempre a lembrar. E depois o concerto deles foi tão mágico para mim que, tipo, esqueçam. Uh, e, tipo, aí está. A, 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 tu até podes não amar a banda, mas se a banda realmente, é em palco, te der tudo... Tu passas a amar, malta. Poder passar a amar. Se já gostam da banda antes, né E sem dúvida que acho que foi uma boa substituição dos fighters, porque os fighters também sei que dão tudo. Eu tenho muita pena de nunca ter visto ao vivo. Já vi na Cic Radical, quando eles foram nas live 17, muito triste. Eu percebo que se há muitos de vocês também agora estão desse lado também. Ai, querida, eu ri, ri A Maria está agora a falar, mas eu também já estive nesse lado também de querer e não, não ter por essa oportunidade. E eu sei que Paul Dave Grohl eu adoro. É um é um bicho de palco e também é muito interage muito com o público, por exemplo o Matthew Bellamy é um bicho de palco, mas ele não interage muito imagine. a interação dele é muito física e muito musical e tu não precisas às vezes que ele fale contigo para te perceberes a entrega dele mas o Dave Roller é um bocadinho mais... É um onda diferente, não se pode comparar. Também dá tudo em palco, mas é mais de falar, não dá umas boquitas. Depois ele tinha a interação muito com, com o Taylor Rock na bateria. Pronto, e tinham aquelas inside jokes que davam piada. Portanto, é uma interação diferente, mas ambas as bandas são muito bichos de palco. E acho que foi, sem dúvida, uma boa aposta terem terem colocado uh, news a substituir Foo Fighters. E eu até comentei com um amigo meu que tinha comprado o bilhete para Foo Fighters. E depois, quando foi quando os os Foo Fighters tinham cancelado ele até tinha ficado triste porque ele que era como eu ele queria ir ao Ringo e ele só tinha comprado antes o bilhete ele queria ir para, para ver Foo Fighters e ele disse é pá vou ver uso mas tipo não sei se vou gostar assim tanto e ele depois eu cruzei-me com ele no final do 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 Rio Janeiro, e ele disse me esquece tipo adorei amei não podia pedir melhor tipo não me arrependo nada tipo do dinheiro que gastei e eu tipo eu também não me arrependo nada de ter visto de Muse, esquece, esqueçam foi uma viagem fascinante foi alucinante e eu juro, eu até tenho fotos que eu até cheguei a publicar depois no meu Insta há uma foto que eu, que eu olho para ela e, e vejo mesmo felicidade na minha cara que é tirar-me logo após o concerto de Muse e foi mesmo tipo, eu olho para aquela foto e sinto-me feliz porque eu estava mesmo feliz, vê-se na minha cara que eu estava num mundo à parte, eu estava de olhos fechados Tipo, ainda a sentir a música, estão a ver? E tipo, pá, foi uma viagem. Foi mesmo belo. E então, tipo, não tenho palavras. Sem dúvida que foi. E eu amei todos os concertos. Não há um único concerto que eu, diga, que eu critico do Rock in Rio que, no dia em que eu fui. Mas sem dúvida que o que eu mais gostei e que me marcou mesmo foi na National League. e Muse. Mas Muse uh, encheu-me o coração de, em todas as medidas. No final, no Encore, malta, sub, do, do, saiu do palco tipo um bicharoco assim feito todo. Parecia 3D. Até parecia 3D, mas era mesmo feito em... em, em, em tipo, insuflável, que dava uma, uma ilusão, uma ilusão doca, de ao público, porque era, tipo, o Matthew Bellamy e os meus... A, a, eu estou sempre a dizer Matthew e os meus, e eles são todos os meus, mas, enfim... Estavam, tipo, a tocar, e já não me lembro... Eu, eu até fiz uma playlist do Rock in Rings, que era depois de numa no meu Spotify, mas, e então eu tenho, tipo, a setlist toda, que eu depois foi porque era a setlist para saber. Eles estavam a cantar, e a a Night of S não estavam a cantar a, a tocar a Plug in Baby e tipo a dar e, e depois os efeitos com aquele monstro opa foi incrível e vocês forem também ao Instagram do Matthew Bellamy ele tem tipo uma foto que dá para ver o monstro que eu falo e, e esqueçam tipo dos melhores concertos da minha vida voltava a ver meus sem dúvida voltava e quero voltar ao Rock in Rio agora para, o, para daqui a dois anos e percebo perfeitamente um, o, o porquê do festival ser um considerado um festival mais caro e, e pronto, e obviamente que também este, este festival só foi fixe, graças também às pessoas. Tenho que agradecer mais uma vez de fundo de coração ao Popério por me ter dado esta oportunidade e por eu ter vivido momentos tão bonitos com ele, porque esqueçam, o Concerto de Sonas não foi tão bonito, tipo, eu e ele estávamos tipo, a sentir o concerto e foi mesmo bonito, foi mesmo poético. E depois, obviamente, também tenho que agradecer às pessoas incríveis, aos Festivaleiros de Coração que eu conheci, graças também ao autocarro da Viagens, que portanto um beijinho muito grande Fio, ao, ao Filipe, ao Fábio e à Mariana, e obviamente que um abracinho muito, muito, muito aconchegante e apertadinho ao meu paupério. E pronto, malta, assim que estou a falar muito, mas sabem que alguém ria é assim entusiasmar, entusiasmei-me entusias muito. E agora, uma dica que antes de finalizar é o podcast. Portanto, no final do concerto, o concerto de Muse acabou mais ou menos à uma, à uma e tal da manhã, depois tínhamos que apanhar o autocarro e, e o que acontece? Estava a chover não sei o quê, depois estavas muito, o pessoal estava todo muito histérico devido ao concerto e começou a dar aquela sede porque nós temos muitas horas tipo, a ver o, o concerto e não, os concertos todos. E o que acontece? Tínhamos que apanhar o autocarro e nós estávamos cheios de sede. Portanto, o segredo que eu vos quero dizer, malta, é que se vocês conseguirem Uh, tentem mesmo uh, levar garrafas de água para o recinto. Claro que eles vão retirar as rolhas, mas tentem levar e guardam, nem, se, nem que seja depois ponham num copo. Uh, uh, do, ponham num copo de que depois compram no alguém Rio, ou então comprem mesmo água, porque eu e o pessoal que estávamos aí é, estávamos desidratados aí para o autocarro, e a laviar é mesmo bacana, porque depois deram-nos comida eles no final da noite, quando vêm festival, festivais vão sempre uma garrafa de água e uma barra de cereais e foi o bom, porque pronto, eles deram-nos e acabou por nos chegar, mas nós estávamos mesmo cheios de fome e também cheios de sede, especialmente de cedo. portanto, e uma coisa que eu vos aconselho é mesmo quando vão a festivais, hidratem-se muito, malta apesar de, e tipo, não, não digo que estarem sempre a beber água, porque depois também ir sempre à casa de banho é muito chato, mas tipo, terem sempre uma garrafa de água na mala, por favor, nem que comprem no recinto, apesar de ser mais caro, e guardarem na mala que é uma coisa que eu devia ter feito e arrependo mas pronto, tá, tá, e foi uma experiência e agora para o próximo festival já sei, porque por acaso, fiquei mesmo com muita sede e nós estávamos todos cheios de sede, que até depois, tipo, estávamos no gozo a dizer assim só queremos água e pão com panado, porque imagina o pão com panado, o Fábio e o... E o e o Filipe, tipo, antes de nós irmos para o Rock in Rio, nós paramos numa área de serviço e tínhamos que almoçar. E eles, tipo, tinham bastante um de panado e, como não podem entrar com comida para o recinto, eles comeram bastante espanado de panado todas na altura uh, e sobre-lhes pela vida. Tiveram um, um almoço que foi quase também lanche, tipo, ficaram cheios a tarde toda com aquilo. E então depois, depois eles estavam a dizer: Ai, ah, eu coelava por ter aqui uma garrafa de água e tinha deixado no autocarro as chantes de panado, uh, porque dava jeito agora à noite às seis da manhã para comer. E então, tipo, ficou um bocado inside jogo do grupo do Rock in Rio. Mas é um conselho que vos dou, malta, de, em relação são tipo, a hidratarem-se, levarem... Uh, nem que seja, como dizia minha avó Farnel, e se tiverem um autocarro como o meu, que ficava lá parado à vos à a espera, tipo, eu para a próxima vez que for, corro em raiz, se for na alaviária, vou mesmo deixar uma mochila com comida no autocarro, que assim à noite como. Uh, porque é muito mais prático. Apesar de eles terem dado uma barra de cilhares e tudo, tipo, se tiverem mesmo muita fome, obviamente que se deixarem um pãozinho, um pão panado por exemplo, no autocarro, lá muito jeito. E é isso, malta. E agora, não vamos falar de pães vamos vamos despedir, obviamente... Com, eu podia me despedir com o Liam Gallagher ou sei lá, ou com o Muse ou com o The National, mas como eu, eu nunca passei Muse, e acho que hoje já passei aqui na Verandita, e nunca passei Muse nem The National aqui na Vernandita, eu, eu tipo estava a pensar uh, passar The National e Muse. Só que como isto está muito longo e agora estou a olhar para a computadora e apercebo-me que estou mesmo a gravar há uma hora, meu Deus, estendi-me mesmo muito. Acho que nada melhor que, que me despedir. Com, um, com Muse, e vai ser com uma das minhas músicas favoritas, que não é imaginem, eu gosto muito da You pra Sing, The Madness da Starlight, mas como são músicas uh, sei lá, tão tão conhecidas, que eu sei que vocês também conhecem apesar de terem valor e tipo de me terem marcado, eu adoro a música Massive Black Hole, e então vou-me despedir com a Massive Black Hole e espero que gostem, e já sabem, já sabem sejam felizes, para a semana temos novo episódio, e olhem que vem esta época de festivais, aproveitem com os vossos amigos. Se não tivermos nada a ir em festivais, acampem muitos, festejem, celebrem este verão ao máximo, começam a celebrar sem Senhora porque é verdade, os últimos 10 anos de do verão nunca foram tal e qual como vão ser este, como vai ser este. Portanto, é aproveitem ao máximo este verão de 2022. Sejam felizes e fiquem até na companhia dos muse com a música Super Massive Black Hole.